0: 大家好，我是禅中狩猎，今天咱们来学习教你炒股票《禅论课》一百零八课第九十二课中枢震荡的监视器。咱们的讲解按原文对照逐段进行，力求贴近原文解读，弄懂每个重难点
1: 。禅论原文这几天解盘时说到关于中枢震荡的一些细节问题，这里先穿插把相应内容说说
0: 。狩猎解读，市场走势绝大部分都处于不同级别的中枢震荡中。如果能够处理好中枢震荡的操作，必须对中枢震荡细节有更深入的把握。本节所讲的中枢震荡监视器就是一个很好的参
1: 考。缠论原文：中枢震荡最终一定以某级别的第三类买卖点结束，但问题是如何预先给出有参考价值的提示，也就是如何去监控这震荡是在逐步走强还是逐步走弱？这是一个有操作价值的问题。当然，顺便的。可以为每次的震荡高低点的把握给出一个大致的区间
0: 。狩猎解读：中枢定义就是次级别走势连续重合部分，其破坏就是次级别走势离开中枢后，次级别回抽不再返回中枢区间，也就是出现第三类买卖点。当然，第三类买卖点后并不意味着一定离开中枢，后面还可能再次返回中枢，形成中枢扩张或中枢扩展，这是后话。但如何在第三类买卖点出现之前，对中枢震荡的强弱情况进行有效的监控？作为后续震荡发展的参考来指导操作
1: 。禅论原文：一个中枢确立后，中枢区间的一半位置称为震荡中轴 C， 而每一个次级震荡区间的一半位置依次用 Cn 表示。当然，最标准的状态就是 Cn 刚好就是 C， 但这是很特殊的例子
0: 。狩猎解读：中枢区间是由除去中枢进入段的前三段次级别走势重合部分确定的，和后续震荡走势是无关的。这前三段的重合区间可以作为后面震荡走势的一个参照物，中枢区间的中轴线 Z 可以作为一个明显的强弱分界点，这些都是在中枢形成后就固定下来的。然后结合当下次级别走势的末端和终点 Zn 和中轴 Z 的位置关系来监控中枢震荡的强弱
1: 。禅论原文，显然 Zn 在 Z 之上，证明这个震荡是偏强的；反之偏弱。震荡的中枢区间是 A B， 那么 A C。b 这三条直线刚好是等距的。c n 的波动连成曲线，构成一个坚实中枢震荡的技术指标
0: 。狩猎解读：如上图所示 ，a、b 分别为中枢的下沿和上沿 z 为中枢中轴 z 等于 a 加 b 2每个 z n 点是其所在次级别走势高低点的中点，可以理解为次级别走势的中心。z 1 z 1 3依次是中枢震荡次级别高低点的中点，这些中点的高低变化也就反映了中枢强弱变化。顺次相连成曲线可能更直观一些。其实直接看高低点变化也是可以感受出来强弱变化的。目前缠中狩猎缠论工具包里用的比中枢来大制作形态参考，中间的蓝线就是中枢震荡中轴
1: 。缠论原文，当然只要有波动就可以用类似中枢走势类型之类的手段去分析。不过 ZN 的数量不会过于庞大，不会超过九个数据，超过了次级别就要升级了，所以这样的分析意义不大。
0: 狩猎解读，对于中枢而言，一般结构越简单，筹码越稳定，走势起来的力度越有保证。那种常年累月盘整的除外，藤有多长，树有多高的例子还是极少数的。经过复杂中枢震荡的走势，多空双方都被透支，后面会演变成更大级别的震荡，在时间和空间上都会低于预期。因此，中枢扩展升级后就不需要这么来监控分析了。关于九段升级中枢扩展的理解，可以参考之前的文章，分辨一下中枢延伸、扩张、扩展。
1: 缠论原文，一般来说，这个指标是一个监视。这里存在着一种必然的关系，就是最终 C N 肯定要超越 A 或 B。为什么？如果不这样，就永远不会出现第三类买卖点了。这显然是不可能的
0: 。狩猎解读，中枢震荡要结束，必然要走出第三类买卖点，这就要求必然有次级别走势离开中枢区间 A 对。然后次级别回调不再返回中枢区间内，因此构成第三类买卖点的次级别走势的 Zn 必然是在 A、B 之外的。另外，构成第三类买卖点的离开中枢的次级别走势的 Zn 大概率也是在 A、B 之外的，当然也不是一定的。三买形态中枢次级别走势 Zn 中点变化情况，如上图。正常情况下 ，Z4 是超过 B 的，然后出现第三类买点 ，Z5 必然是超过 B 的。但对于右侧这样的中枢，其离开的 Z 4不一定超过 B， 也可以出现第三类买点
1: 。禅论原文，但必须注意，反过来， Cn 超越 A 或 B 并不意味着一定要出现第三类买卖点的，也就是这种超越可以是多次的，只有最后一次才构成第三类买卖点。不过实际上的情况，在绝大多数情况下没有这么复杂。一般一旦有这类式的超越，就是一个很大的提醒。也就是这震荡面临变盘了
0: 。狩猎解读，当然，即便是基恩超过了 A 或 b 并不意味着一定出现第三类买卖点，但出现第三类买卖点的概率是很大的，因为整个此级别走势中心已经离开中枢了。就算是大幅离开中枢，也可以大幅返回，再次回到中枢。所以这种情况并不能保证一定会产生第三类买卖点，只能做一个提醒信号。复杂扩张性三买次级别走势基恩中心点变化，如上图， 45离开中枢。Z 4已经超过中枢上沿，但是56次级别回调再次返回到中枢内，直到89离开中枢， 9 1 0次级别回抽不返回中枢才形成了第三类买点。不过，图中这种复杂的扩张性三买，后面走势高度会受限，一般涨幅不会太高的
1: 。禅论原文：一般来说，如果这超越没有构成第三类买卖点，那么一般都将构成中枢震荡级别的扩展。这没有 100% 的绝对性，但概率是极为高的。
0: 受猎解读 ，ZN 超过中枢区间，说明离开力度已经够大了，但是并没有形成第三类买卖点，说明回拉力度也很强。这种大开大合的走势，多空双方消耗都会比较大，因此这种情况下大概率会形成中枢扩展升级，形成更大级别的中枢震荡
1: 。缠论原文，有了这些知识，对于中枢震荡的可介入性就有了一个大概的范围。对于买来说，一个 ZN 在 Z 之下，甚至在 A 之下的。介入的风险就很大，也就是万一你手脚不够麻利，可能就被堵死在交易通道中，而不能顺利完成震荡操作
0: 。狩猎解读 c n 代表了其所在次级别走势的中心重心 c n 降低说明相较而言，该次级别走势的高点和低点都有所下降，走势趋弱的表现。尤其是当 ZN 在 A 之下时，需要引起注意。如果 ZN 已经在 A 之下了，那大概率要出现第三类卖点了。这种弱势情况下，一旦有什么风吹草动的利空出现，大幅下杀或者大幅跳空低开打跌停的概率都是很大的。手脚不麻利，再加上犹豫不决，不能够手起刀落，被封死跌停板就不足为奇了
1: 。缠论原文，同时那些 ZN 缓慢提高但又没力量突破 B 的，要小心其中蕴藏的突然变盘风险。一般这种走势都会构成所谓的上升楔形之类的右多图形。这种情况反着。同样存在下降楔形的右空，道理是一样的
0: 。狩猎解读如下图所示 ，ZN 缓慢上升，但始终没有突破中枢上沿，低点高点同步抬高，但是呈三角收缩状，形成楔形上升，多头消耗殆尽，一旦不能新高，后面大概率发生反转走势。楔形上涨右多中枢 ZN 中心变化，相反，如果 ZN 始终不能突破中枢下沿 A， 楔形下降时候也存在右空的可能。一旦高低点发生转变，可以择机介入。下降楔形右空中枢 ，C N 中心变化
1: 。禅论原文。另外，中枢震荡中次级别的类型其实是很重要的。如果是一个趋势类型 ，C N 又出现相应的配合，那么一定要注意变盘的发生。特别那种最后一个次级别中枢在中枢之外的，一旦下一个次级别走势在该次级别中枢区间完成震荡，就会出现变盘
0: 。狩猎解读。在大图上，我们可以通过次级别走势震荡的高低点变化来大致判断震荡结束点。更精细的，可以通过考察次级别走势结构，比如大幅离开中枢的次级别走势形成趋势，并且资源已经在中枢之外，这时候趋势背驰后，再进行次级别回抽。比较强势的情况，这个次级别回抽和离开中枢的次级别的最后一个中枢形成扩展，这种情况下形成第三类买卖点的概率就极大了。中枢震荡变盘是大概率。下图我们以上涨走势为例。如上图，次级别走势45五为上涨趋势 ，D 是两个次级别中枢，其中最后一个次级别中枢 E 在 B 之上。5 6六为次级别回调的盘整走势， 5 6回调在次级别中枢 E 的区间内完成，这就形成了比较强势的上涨趋势加盘整的走势组合，同时形成了大中枢的第三类买点。那么大中枢震荡很大概率就会变盘，结束中枢震
1: 荡。禅论原文，结合上布林通道的时间把握。这样对震荡的变盘的把握将有极为高的预见性了
0: 。狩猎解读，当然，对于中阴震荡变时间点的把握，可以结合布林通道收口来辅助判断。这在第九十克中阴阶段结束时间的辅助判断详细讲过。把这些结合起来综合判断，对中枢震荡变盘的把握就会更大了
1: 。禅论原文，除了特殊的情况 c n 的变动都是相对平滑的，因此可以大致预计其下一个的区间。这样。当下震荡的低点或高点，就可以大致算出下一个震荡的高低点，这都是小学的数学问题，就不说了
0: 。狩猎解读 ，Zn 的变化一般和前一个 Zn 相比不会很大，要么缓慢上升，要么缓慢降低，大概率不会出现大幅跃变。因此，通过前一个次级别走势的结束点和 Zn， 可以大致预计下一个次级别震荡的高低点，也就是前一个次级别走势的起点，再结合 Zn 变化做一个小幅修整。当然，这种情况只适用依旧中枢震荡的情况。如果是大幅离开中枢后，可能形成第三类买卖点的情况，就不适用了。